0: Cześć, ze mną jest Aga Mikołajczyk. Aga jest specjalistką od AI, w bardzo dużym skrócie, dlatego najpierw chciałbym, żebyś się przedstawiła i ja opowiedziała o tym, czym się zajmujesz.
1: Cześć, ja nazywam się Agnieszka Mikołajczyk, jestem aktualnie team leaderką w firmie VoiceLab AI. Team Liderko zespołu NLP zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego, no i ostatnio bardzo dużo czasu spędzamy nad LLM-ami, czyli dużymi modelami językowymi.
0: Okej, okay, dzięki. Właśnie wiem, jak dużą wiedzę masz techniczną, akademicką. Z drugiej strony, tak jak ci pisałam, zastanawiałam się, w jaki sposób ubrać te rozmowę, aby te wszystkie umiejętności, ta cała wiedza była jak najprostsza w zrozumieniu też dla ludzi, którzy nie siedzą w temacie, więc, więc spróbujmy, spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To na początek może wyjaśnijmy sobie, czym są LLM-y, ponieważ... Potocznie mówi się AI, nie? mówi się o narzędziach AI, chat GPT i tak dalej. Z drugiej strony słyszymy o modelach językowych, że to jest jedno i to samo, tylko że stwierdzenie, definicja model językowy nie mówi wprost, dlaczego używając go możemy wygenerować obraz, skoro ten jest językowy albo odtworzyć dźwięk. Więc jak to działa? Dlaczego to jest model językowy i dlaczego on jest używany tak szeroko do różnych zastosowań, nie tylko do rozmów?
1: Okej, okay, dobra. To może na start cofnijmy się trochę lat wstecz i spójrzmy na taką ogólną definicję modelu językowego. Jak to było klasycznie definiowane? No i taka klasyczna definicja modelu językowego... To chodzi w tym o to, że model, jest to zazwyczaj model probabilistyczny, którego zadaniem jest przypisanie jakiegoś prawdopodobieństwa do słów i to prawdopodobieństwo jest przypisywane na podstawie danych treningowych. Czyli mamy jakiś korpus treningowy, zbiór danych, na podstawie niego trenujemy model po to, żeby on był w stanie powiedzieć jaki ciąg słów jest bardziej prawdopodobny no i tak to jest taki klasyczny, statystyczny model językowy, to co się stało teraz, teraz głównie mówimy o dużych modelach językowych, dlatego że no przede wszystkim, tak jak nazwa wskazuje no to się bardzo wzrosło w skali mamy teraz o wiele, znacznie większe korpusy tych danych treningowych, też same modele są, są przeogromne i teraz głównie, kiedy mówimy duży model językowy, mamy na myśli model, który potrafi pisać, mówić to działa, tak jak wspomniałam wcześniej, tak samo jak w tych zwykłych modelach językowych, czyli mamy jakiś tekst wejściowy, teraz to zazwycz, zazwyczaj jest po prostu prompt, czyli jak promptujemy sobie czata GPT, mamy tekst wejściowy i na podstawie tekstu ten model stara się przewidzieć każde kolejne słowo po słowie. I to działa właśnie w ten sposób, że on ma pewien słownik tokenów i tokeny to są takie subwordy, takie podsłowa, fragment słowa. W języku polskim zazwyczaj Jedno słowo w zależności od długości to potrafią być 3-4 tokeny i w ten sposób model przewiduje. Ja dla uproszczenia będę mówić cały czas, że on mówi o kolejnych słowach, ale tak naprawdę to są tokeny. Ale uh -huh. do uproszczenia będę mówić o słowach. Więc mamy taki model, on dostaje prompta i zastanawia się, jakie będzie kolejne słowo. I teraz ma ogromny słownik wszystkich możliwych słów, jakie istnieją i każdemu z tych słów przypisuje jakieś prawdopodobieństwo. I to prawdopodobieństwo wynika z danych treningowych, ponieważ on widział bardzo dużo ludzkich pisanych tekstów, on jest w stanie stwierdzić, jakie słowa są bardziej prawdopodobne po sobie, czyli nie mamy tutaj już takiego losowego ciągu słów, tylko te słowa muszą mieć jakiś sens. Jak na przykład alama, no to kota jest bardziej prawdopodobne niż inne słowo, no bo częściej występowało w danych treningowych. I teraz taki model właśnie przewiduje kolejne słowo ma listę tą prawdopodobieństw, no i w czacie GPT mamy jeszcze coś takiego jak temperatura, no bo gdybyśmy wybierali zawsze najbardziej prawdopodobne słowo, no to czat GPT by zawsze identycznie odpowiadał, nie? Aha. A my widzimy, że tak nie jest, on nie odpowiada zawsze identycznie. No to się dzieje dlatego, że jak mamy tą listę najbardziej prawdopodobnych słów, to następuje taki, takie swoiste losowanie, gdzie losujemy i Im wyższe prawdopodobieństwo, tym większa szansa na wylosowanie danego słowa. Na tym właśnie polega temperatura. Jak jest równa 0, to wtedy mamy deterministyczny model, czyli zawsze ten sam wynik, zawsze to samo wyjście wyższa niż 0, no to większa szansa, że model wylosuje nam mniej prawdopodobne słowo, dlatego też jak coś sobie wszedł w chat GPT w Playground, to tam jest możliwość wybrania parametru temperatury, ustawienia go i oni to okre określają jako kreatywny. Im Aha. wyższa jest temperatura, tym bardziej kreatywny, no bo jest większa szansa, że wylosuje jakieś rzadkie słowo. Czyli on właśnie ma prompt, losuje sobie pierwsze słowo z tych najbardziej prawdopodobnych, doczepia go do prompta i to już jest jego nowe wejście i ponownie losuje słowo. I on tak przechodzi przez te wszystkie słowa, aż wylosuje nam całą odpowiedź. Na końcu, jak już zauważył, że skończył wypowiedź, to produkuje taki token kończący i na tym się ucina generowanie i koniec. Więc tak wygląda proces generowania. A w <grym>... takim
0: razie jak generuje mm, obrazek, ilustrację?
1: Okej, okay, więc tak naprawdę z tego, co ja widziałam, to w tych modelach, które są połączone językowe z obrazami, to tak naprawdę mamy dwa moduły w nich. Rzeczywiście moduł językowy i rzeczywiście moduł odpowiedzialny za generowanie obrazków, tak jak w tych diffusion models. Mhm. I to, to już jest dość skomplikowane, bo tutaj musimy poznać pojęcie embeddingów. Embeddingi to jest taka powiedzmy reprezentacja tego tekstu, w tym przypadku tekstu, bo to jest reprezentacja wejścia za, y, przedstawiona w jakiś inny sposób przekształcony, czyli zamiast tekstu mamy jakiś wektor liczb który reprezentuje nam ten tekst odzwierciedla y, to nasze wejście i właśnie kiedy są trenowane te modele do generowania obrazków z opisu na przykład to ona tak samo mają na wejściu obrazy treningowe i tekst treningowy i on stara się te embeddingi do siebie przybliżyć, żeby ten model kojarzył dane słowa z danymi kształtami na obrazie. Więc to tak naprawdę niby jest model językowy, ale to jest model językowy połączony z modelami do generacji obrazów. Więc tu mamy to i to. Tak samo w tych modelach, jak mamy modele, które generują dźwięk, TTS, to, to też nie są w sumie takie modele językowe, tylko modele do generacji dźwięku, które zapożyczyły dobre pomysły z modeli językowych.
0: Okej, okay. a czy jesteśmy w stanie uzyskać dwa razy tę samą odpowiedź?
1: Dwa razy tę samą odpowiedź w sensie wygenerowaną. Tak, jeśli tak. ustawimy tą temperaturę na zero, no to będziemy mieli zawsze deterministyczną taką samą odpowiedź i wtedy jeżeli tak samo sformułujemy ten prompt, będzie 100% identyczny, to zawsze 100% identyczne wyjście dostaniemy, no bo on wtedy zawsze bierze najbardziej prawdopodobny tekst i tam nie ma wtedy już żadnej losowości i zawsze odpowiedź będzie taka sama.
0: Mhm. Bo często spotykałem się z narzekaniem na to, że hmm. ChatGPT za każdym razem odpowiada inaczej.
1: Tak, bo y, mi się wydaje, że w tym surowym czacie GPT przez interfejs, z którym można się komunikować, to tam rzeczywiście nie można ustawić tej temperatury ani żadnego innego parametru. Y, tu już tam deweloperzy ustawili to za nas ten, ta temperatura jest nie wyższa od zera, to nie mamy co oczekiwać, że ta odpowiedź będzie taka sama, bo on zawsze będzie okay. losować te najbardziej prawdopodobne słowa, ale jeśli rzeczywiście komuś by zależało na tym, żeby to ograniczyć, to trzeba by skorzystać z API GPT. On, ono jest udostępnione, można skorzystać z identycznego modelu i tam rzeczywiście ust można ustawić te parametry. I można ustawić temperaturę na zero i zawsze będziemy mieć przy tym samym pytaniu te samo odpowiedzi.
0: Okej, okay, czyli a teraz wyobraźmy sobie takie dwa lub trzy scenariusze. Nie? Czyli scenariusz pierwszy to jest osoba Niech będzie to mityczna osoba pracująca w marketingu, <grymne> która słyszała o tym, że jest ChatGPT, może tworzyć teksty, ilustracje tak dalej, tak dalej. Jakie ona ma możliwości w ramach swojej, w ramach swojej działalności, swoich umiejętności i jaka jest górna granica, na, na którą może sobie pozwolić jaki jest na przykład scenariusz dla osoby, która mm, na przykład może sobie pozwolić bardziej na wejście w to, nie jest, nie jest osobą, która programuje, ale na przykład na takim dosyć wąskim poziomie, na przykład łącząc się z API, może zrobić odrobinę więcej. Czym się różnią te dwa, te dwa sposoby korzystania z GPT? Y i jakie tutaj są ograniczenia mm. dla jednego i drugiego scenariusza.
1: Okej, okay, czyli mamy jeden scenariusz, że ktoś korzysta z czatu GPT przez interfejs i drugi, że ktoś korzysta poprzez API, tak?
0: Tak, tak, tak. I to mm -hmm. są osoby, które, y, ta pierwsza osoba no, nie wie w jaki sposób to działa. Ma tylko output, samo narzędzie, y, miejsce na wejście i to wszystko.
1: Okej, okay, to może najpierw z takiego technicznego punktu widzenia, no to na pewno jeśli ktoś korzysta z API, to ma o wiele e, większe możliwości, jeśli chodzi o manipulację parametrami, czyli właśnie na przykład ta temperatura, ale też na przykład długość wejścia i wyjścia, no bo w dużych modelach językowych mamy ograniczony kontekst. Ograniczony kontekst oznacza znaczy to, jak duży tekst jest w stanie wejść na ten model i tutaj mamy na myśli nie tylko wyjście, ale też wejście. I to jest suma wszystkich tokenów składających się na wejście, wyjście, i też dodatkowe na przykład prompty systemowe, bo one też się w ten kontekst mieszczą. No i domyślnie w ChatGPT mamy pewne ustawienia wybrane, a tutaj yy, byśmy mogli chcieć zmienić te ustawienia. Na przykład yy, byśmy chcieli mieć bardzo długi tekst wejściowy i tylko jedno słowo na wyjściu, to wtedy możemy sobie rzeczywiście zwiększyć długość tego kontekstu przez API. I możemy generować wtedy tylko to jedno słowo i nie ma żadnego problemu. I to nam mhm. wtedy rzeczywiście pomaga. No już w GPT takich manipulacji nie zrobimy, bo to już jest z góry ustawione, więc to jest takich technicznych ograniczeń. Jeśli natomiast chodzi o to, jak różnice w pracy osoby takiej bardziej technicznej versus nietechnicznej, tak? Mhm. Mhm. No to ja myślę, że mm, tutaj nawet osoba nietechniczna mogłaby się z tego po prostu doszkolić, bo e, jest mnóstwo tutoriali o prompt engineeringu i być może nie trzeba dokładnie wiedzieć, z jakiej architektury jest zbudowany model, żeby dobrze pisać prompty. E, na pewno przyda się trochę takiej wiedzy właśnie ogólnej o prompt engineeringu, e, jakie techniki warto stosować, e, w jaki sposób do tego podchodzić, to to myślę, że na pewno jest bardzo e, ważne. To u Ciebie dzwonić? Tak,
0: u mnie dzwoni. A na razie um, udam, że mnie nie ma, bo uruchomi się pies i wtedy będzie ogromny chaos.
1: Dobra, to poczekamy chwilę, nie? Czy, czy to nie przeszkadza? Tak, to
0: się wytrwały bardzo.
1: O, dobra.
0: No, dobra, po sprawie. Ok, a hmm.
1: Okej, okay, dobra. Bo padu, to... b,
0: pamiętam, że w scenariuszu mhm. było takie pytanie. Mm, o po tobie to chodzi
1: o porady pewnie, nie dla osób, które.
0: Bardziej, bardziej o to, żeby mm, złapać kontekst. Nie, na co na co każdy, każdy może sobie pozwolić. Mm, ale właśnie z, y, zastanawiam się, czy w przyszłości będzie możliwość. Y, 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 właśnie nie. Nie będzie konieczności mm, właśnie tego promptowania tak bardzo mm, specjalistycznego, nie? czyli nawet to, co, to, o czym mówisz, czyli kurs prompt engineeringu, y, to też jest pewien próg wejścia. Czy Jak myślisz, czy, czy, to na, czy to narzędzie, tak jak GPT, będzie z czasem dopracowane do takiego stopnia, że, y, że nie będzie, że ten próg wejścia będzie coraz niższy?
1: Mi się wydaje, że tak, że, że na pewno będzie dopracowane w ten sposób, że próg wejścia będzie niższy, ale też na pewno nie będzie on zerowy, bo dopóki te modele nie zaczną nam czytać w myślach, no to nie oszukujmy się, nie, zro nie zrobią tego zawsze, co chcemy, mhm. bo e, ludzie jednak, e, kiedy wyrażają swoje myśli, często wyrażają je skrótowo, też częściowo przez mimikę twarzy. Zapominamy, że
0: to jest rozmowa.
1: Myśmy tak, wszystko. ale my zapominamy, że musimy podać dokładną instrukcję, bo chat GPT może się owszem niektórych rzeczy domyślić, ale niekoniecznie zawsze się domyśli tak, jak my byśmy chcieli, mhm. więc im bardziej precyzyjnie wyrazimy swoje myśli i to, czego od niego oczekujemy, tym bardziej precyzyjna będzie ta odpowiedź. No i oczywiście z czasem też ten model będzie na pewno ulepszany i że będzie lepiej reagować na nasze instrukcje i być może lepiej też reagować, lepiej domy domyślać się na podstawie wybranych słów, czego ten użytkownik oczekuje, no ale jednak wciąż ten prompt engineering myślę, że będzie potrzebny, bo musimy potrafić jasno wyrazić swoje myśli, no bo tak naprawdę ten prompt engineering to jest jasne wyrażanie swoich myśli, czego oczekujemy, jak dokładnie jakie byśmy chcieli mieć wyjście od tego modelu, czyli na przykład jeśli oczekujemy, że dostaniemy od modelu streszczenie w ballet pointach z nagłówkami i z rozpisaniem kto jakie miał zadania podczas spotkania no to jak go poprosimy po prostu o streszczenie, to on nam jakieś streszczenie wygeneruje, ale jak wymienimy te wszystkie swoje wymagania, no to on zrobi dokładnie to co chcemy, więc tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby jasno po prostu wyrażać swoje myśli eee, dokładnie czy tak technologia jak...
0: nie zastąpi nam eee. umiejętności komunikacyjnych cały czas
1: nie, myślę, że nie. Myślę, że musimy jednak jakiś wysiłek w to włożyć. To takie... Ja, to, ja zawsze mówię, że ten prompt engineering to jest takie programowanie tylko w języku naturalnym. Musimy jasno wyrazić co chcemy, jakie, jakich konkretnie kroków, efektów oczekujemy i wtedy to będzie najlepiej działać.
0: O to ba bardzo mi się podoba ta definicja, że to jest programowanie w języku naturalnym, czyli z jednej strony nie, nie musimy uczyć się całej składni, ale z drugiej strony pewne zasady e, konstrukcji komunikatu musimy zachować i on musi mieć też swoją logikę, żeby, żebyśmy uzyskali konkretny efekt. Tak, e, się. Tak, tak, bo, bo, bo zauważyłem e, przynajmniej na samym początku, jak mm, był ten boom na, na czata GPT, że, że po prostu wiele osób wchodziło tam, wpisywało byle co, mówiło bo co, co on pisze za bzdury i na tym się kończyła ich, ich cała przygoda a to dopiero ja, to
1: jest smutne, bo dopiero to się rozpoczyna i naprawdę nauczanie się tego otwiera mnóstwo możliwości w szczególności teraz jak jest ten GPT-4 ja sobie sama wykupiłam subskrypcję i bardzo polecam, bo świetnie to działa o wiele lepiej niż ta wersja 3.5 i naprawdę można z tym zrobić wiele tak, ale myślę...
0: Sam się zdziwiłem właśnie po, po wykupieniu tej subskrypcji na czwórkę, jak wersja 3,5 była jednak ułomna. Nie, nie potrafię <laughs> się przesiąść z powrotem. To jest już taka zmiana tego doświadczenia w, w tych, tych odpowiedzi, że no, cofnięcie się nie ma sensu. To w, widać, że to jest technologicznie krok wstecz.
1: Tak, zgadzam się też. Jak się korzysta z tej wersji czwartej, to jednak te nasze umiejętności prompt engineeringu właśnie się przestawiają na wersję 4, a nie oszukujmy się jednak, to promptowanie musi być dostosowane do modelu, o tym też się za dużo nie mówi, ale to jest zależne od modelu, inaczej się promptuje każdy wytrenowany model językowy. Jak my się przyzwyczajemy do tej czwórki i potem promptujemy 3,5, w ten sam sposób on może inaczej reagować, więc zawsze trzeba dostosować te swoje umiejętności do danego modelu. Tak samo jeśli ktoś chciałby się przesiąść na model na przykład z OpenAI na Antrophic i chciały potestować ich model, to też wtedy wypada nauczyć się, poświęcić kilka dni jednak na naukę, w jaki sposób rozwijać z tamtym modelem, żeby rzeczywiście je porównać, no bo nie możemy oczekiwać takiego samego wyjścia od dwóch różnych modeli na tego samego prompta, więc tutaj zawsze jest jednak trochę pracy.
0: A ja często mierzę się z... Z tym, że podczas konwersacji jednak ten model zapomina. Im, im dłuższa jest konwersacja, czyli ta, ta wymiana, nie chodzi nawet o, sam, o, sam, o samą ilość informacji wyjściowych, ale po którejś wymianie zaczyna zapominać, co było na samym początku. Jeżeli się zwróci uwagę, tak faktycznie wraca, ale, ale te prompty stają się coraz coraz bardziej y, 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 chaotyczne i, i zmieniały się w czasie. I jak na przykład robiłem sobie testy, żeby, że, żeby właśnie uzyskać y, jakiś konkretny kod, to, to potem ten kod zaczął wyglądać coraz bardziej inaczej, coraz bardziej inaczej I, <śmiech> i po prostu główne funkcje, które były zdefiniowane na początku, one potem już nie istniały z czego to mhm. wynika bo, bo w, wiem, że nie, wiele osób się z tym mierzy z czego to wynika i czy jesteśmy w stanie temu jakoś zapobiegać
1: mhm. to jest bardzo fajne pytanie bo właśnie niewiele osób które korzystają z tego na co dzień zdaje sobie sprawę właśnie z tego okna kontekstowego czyli jak duże wejście jest w stanie zmieścić się na model i to jest projektowane w ten sposób, że zawsze dajemy tego prompta z tym właśnie generowaną odpowiedzią, tak jak mówiłam na samym początku, jak generujemy odpowiedź, ale też zawieramy w tym poprzednie wiadomości. Czyli na skład, na, na, na to wejście modelu wchodzi nasza aktualna wiadomość, która jest oczywiście najważniejsza, plus historia poprzednich. No i teraz tyle, ile ich zmieścimy. No to zależy od tego, jak długie poprzednie wiadomości były. Może się okazać, że cały nie jesteśmy zmieścić, i wtedy w tym oknie kontekstowym wchodzi tylko część. No i siłą rzeczy po pewnym czasie już nie łapiemy tych poprzednich wiadomości. Wspomniałeś, że jak mu się wypomni taki błąd, to on może tą wiadomość znaleźć i że on może tą wiadomość znaleźć i się poprawić. I mi się wydaje, że to może działać w ten sposób, bo nie jestem tego pewna, teraz zgaduję, mi się wydaje, że to może działać w ten sposób, że jak on już przekroczy tą długość okna kontekstowego i mu się wypomni ten błąd, to on wtedy y, już dodatkowym skryptem sprawdza, odnajduje tą wiadomość, tak jak jest ta metoda RAG, gdzie robi się ekstrakcję dodatkowych informacji i dokleja do promptu i możliwe, że to jest w taki sposób robione, że jest historia rozmowy tak obsługiwana. Tak jest między innymi w taka biblioteka otwarta, pythonowa właśnie do obsługi modeli językowych. Tak jest w to obsługiwane, że jedna z metod to jest właśnie wyszukiwanie adekwatnej wiadomości z historii, dołączenie do prompta i on wtedy jest w stanie wygenerować rozmowę. A jak z tym walczyć na bieżąco? Jeśli chcemy, żeby on poprzednich zasad ileś wiadomości wstecz trzymał nadal, to ja bym je po prostu dołączała do każdego prompta. I kiedy ja pracuję właśnie z modelem i sama chcę, żeby kilka, jedno zadanie wykonał kilka razy, na przykład teraz pracuję nad artykułem i wykorzystuję chat GPT, żeby mi wskazywał błędy, czy zrobiłam jakieś błędy językowe, gramatyczne i tym podobne, no i wklejam mu fragment po fragmencie i za każdym razem po ponawiam to samo polecenie mhm. i te same wymagania. Jeśli musiałam troszkę więcej promptów napisać, zanim on zrozumiał to zadanie, to potem to łączyłam wszystko w jeden prompt i mu wrzucałam. I wtedy to działa świetnie. Jeśli no natomiast, tak jak ty mówisz, wrzucę mu później, a teraz popraw ten tekst, a teraz popraw ten tekst, to widać od razu tą degradację z wiadomości na wiadomość. Więc najlepiej działa po prostu powtarzanie tych wymagań w każdej wiadomości, No wtedy zawsze będzie miał to w tym oknie kontekstowym i mhm. wtedy to całkiem nieźle działa.
0: To, to jest bardzo zabawne, jak, jak faktycznie ten model nie jest, nie myśli jak człowiek, ale jak bardzo przypomina, przypomina go w działaniu, czyli jeżeli mamy zbyt dużo informacji na wejściu albo potem albo odwołujemy się do tych informacji w czasie, to my jako ludzie też mamy do, do, tych, do tych informacji gorszy dostęp, nie potrafimy sobie przypomnieć, czasami zmyślamy coś, co było, bo nam się wydawało, że, że, że taka informacja była, okazuje się potem, że, że, że jej nie było, więc to jest, to jest śmieszne, jak bardzo to przypomina nasz sposób funkcjonowania. Myślę, że to też jest trudne, bo od, od maszyny oczekujemy jednak tej bezbłędności, tego, że zrobi coś za nas dobrze, a tutaj jednak trzeba się trochę napracować żeby, mm, żeby ten efekt był i, i te <głos> tak efekty czasami to są to tak samo ułomne jak, jak, jak naszego własnego myślenia
1: tak, ale tu masz rację od, od człowieka nie wymagamy tak dużo jak od maszyny, ja też to zauważyłam e, maszyna zrobi jeden błąd na tysiąc i już jest komentarz, ale to beznadziejnie działa a jeśli człowiek się pomyli raz na tysiąc, to nawet najlepszym może się zdarzyć.
0: No tak, 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 taką samą refleksję mam dotyczącą y, pojazdów autonomicznych. Że Gdy weźmiemy statystyki wypadków, albo ilu wypadkom y, zapobiegł na przykład autopilot, to już dawno mhm. powinniśmy mieć samochód autonomiczny na drogach, y, ale jedna, dwie jeden, dwa wypadki już kasują, ca, kasują cały ten dobry efekt. Nie no w tak, ogóle tak. statystyka nie jest tak ważna jak, jak nasze odczucie, że właśnie maszyna powinna być bezbłędna.
1: Tak, tak, to jest zdecydowanie prawda. Chociaż ciekawe jak te statystyki by wyglądały na innych niż amerykańskie y, drogach. <gryzmy> <gryzmy> już by mogły trochę inaczej jednak wyglądać.
0: Na przykład na naszych no, na <gryzmy> naszych y, 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 pierwszego dnia świąt.
1: <śmiech> no tak, ale chociażby no właśnie śnieg, liście na jesień, jest takich rzeczy które się nie zwraca uwagi, a później już jak powiedzmy maszyna jest na produkcji, w inferencji zaczyna działać to się okazuje, że pojawiają się u problemy, bo w, na wodzie, na liściach odbija się światło i wygląda jak nie wiem, murek dla samochodu dla algorytmu i zatrzymuje się i stoi no różnie może być.
0: Plusem jest, plusem jest to, że algorytm autopilota jest sumą, z cudzysłowie, doświadczeń wszystkich innych algorytmów, które działają w tym samym czasie. A ludzki kierowca jest sumą jedynie swoich doświadczeń. Więc, <głos> y, więc tutaj widzę bardzo dużą przewagę że, y, że, że nad człowiekiem w, akurat w kontekście prowadzenia samochodu y, no i ten, ten algorytm jest coraz bardziej doskonały y, y, wykrywa, wykrywa coraz więcej niebezpieczeństw y, a niektórzy ludzie no, nawet po kilkunastu latach za kółkiem nadal po prostu czasami nie potrafią przeskoczyć swoich y, ułomności, tak to nazwijmy i, i wskoczyć na jakiś poziom takiego bardziej e, zawodowego e, kierowania autem, mimo wszystko popełniają podobne błędy, często wynikające w ogóle z fizjologii albo z, z, z sposobu po prostu funkcjonowania e, umysłu, więc e, e, tutaj widzę bardzo dużą przewagę, ale nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi. Kod.
1: Tak, tak. Ale to jest zawsze, za każdym razem.
0: Spoko, postanowił coś złapać. Jak w ogóle przebiega mm, trenowanie tych algorytmów? Bo to jest, to jest też kwestia, o, których, o którą chciałem ciebie zapytać, bo algorytmy są mm, trenowane przez ludzi. Nie? i mm -hmm. to na pewno musi nieść ze sobą jakieś konsekwencje, bo czy, czy, czy właśnie trenowanie algorytmów ma swoje, swoje pewne ramy nieprzekraczalne, czy, czy, w tych, czy w tym, jak ludzie trenują te algorytmy, możemy znaleźć jakieś odbicie tego, tej osobowości? Jak to wygląda? Czy, czy jest to... Mm -hmm. czy, czy Trenuje, czy te algorytmy są trenowane przez tak dużą liczbę ludzi, że to wszystko się rozmywa. Jakiego rodzaju ludzie je trenują, czy mają poglądy takie, czy inne na rzeczywistość?
1: No ja myślę, że to jednak ma dość duży wpływ wbrew pozorom, bo tych danych jest bardzo wiele, ale jednak to jakie ktoś ma poglądy ma bardzo duży wpływ, bo ta osoba wybiera te dane, wybiera na podstawie czego będzie ten model wytrenowany, no ale zacznijmy może od samego początku właśnie jakie są etapy w tym treningu i wtedy powiem jakie mogą być z tego konsekwencje i pierwszy taki etap hmm, treningu to jest stworzenie tak zwanego foundation model czyli tego podstawowego modelu i to będzie model, który po prostu generuje słowa czyli bardzo duży model językowy który ma wiedzę o tym, jakie słowa częściej ze sobą razem występują, jakie słowa występują po sobie, i tak dalej. I to jest model, który po prostu potrafi gadać. I projektuje się
0: takim. projektuje dobry. się
1: te, <śmiech> <śmiech> tak, mamy gościa. <śmiech> projektuje się te modele w taki sposób, że tak samo jak na inferencji, trenuje się je do predykcji kolejnego słowa, kolejnego tokenu. Czyli w ten sposób jesteśmy stworzyć ogromne ilości danych bez tak naprawdę oznaczeń, bo to jest trening w stylu self-supervised, nie mamy żadnych oznaczeń, po prostu bierzemy blok tekstu, bierzemy pierwsze słowo, robimy predykcję kolejnego, mamy dwa słowa, robimy predykcję kolejnego i w ten sposób trenujemy model. Jesteśmy w stanie wytrenować tak model na dowolnych danych tak naprawdę z dowolnego źródła, bo to jest wtedy, w ten sposób trenujemy model, żeby on się nauczył mówić, żeby on się nauczył, jakie słowa są najbardziej prawdopodobne w zestawieniu razem, żeby on był w stanie generować po prostu słowa. Wtedy wpisujemy jakieś słowa, on to będzie generował, aż skończy mu się kontekst. I to jest ten pierwszy etap. I jest to najbardziej kosztowny etap, gdzie potrzeba najwięcej danych. I od tego etapu tak naprawdę będzie bardzo dużo zależało, no bo nawet jeśli zrobimy później dalsze treningi, no to cała wiedza o języku jest w tym podstawowym modelu. No i czy te... dla każdego
0: języka na przykład polski, angielski, niemiecki jest, jest oddzielny ten fundament? Czy, czy już potem algorytm sam sobie to tłumaczy?
1: Teraz się robi zazwyczaj wielojęzyczne modele. Czyli mamy najpierw budowany ten słownik lista tych tokenów, na które będzie się składać nasz model i model jest w stanie wygenerować i odbierać tylko te tokeny, które istnieją w słowniku, więc tam muszą być wszystkie litery wszystkie subwordy ze wszystkich języków, jeżeli chcemy, żeby model był wielojęzyczny, czyli jeśli mamy język chiński, to muszą być tam wszystkie znaki z języka chińskiego, bo inaczej tych słów nie będziemy w stanie rozpoznać, bo Model ich nie będzie znał, po prostu, więc musimy na początku stworzyć taki ogromny słownik wszystkich możliwych subwordów, tych tokenów, jak mamy to stworzone, no i zazwyczaj tak naprawdę te mm, słowniki są dopasowane głównie pod język angielski, bo większość materiałów jednak w języku angielskim pod język angielski są robione te modele, Mówi się, że takie modele typu LAMA czy OpenAI wykorzystało w 90% język angielski, a reszta to inne języki, a mimo wszystko bardzo dobrze to działa na tych innych językach. Więc widać, że jest jakaś transferowalność między językami, że te embeddingi podobnych słów różnych języków są w podobnym miejscu mhm. w tej takiej abstrakcyjnej przestrzeni. I to oznacza, że ten model jest w stanie e, dzięki temu i tłumaczyć na inne języki i, i na nich działać. Ale jeszcze wróćmy do tego foundation model, czyli właśnie mamy jeden wielojęzyczny model, który zna wszystkie e, słowa, sabordy świata i e, trenujemy go na ogromnej ilości mm, słów, bo on musi się tych wszystkich słów nauczyć, musi je skojarzyć, musi wiedzieć, które są bliżej siebie, które są dalej i które są bardziej prawdopodobne. I jak mamy już taki gotowy foundation model, to możemy przejść do fine-tuningu. I fine-tuning zazwyczaj fine tuning na instrukcjach się przeprowadza, to już jest taki dodatkowy, mniejszy trening, na którym chcemy nauczyć model, model, żeby reagował na instrukcje. czyli tutaj już mamy jakieś prompty i mamy jakieś odpowiedzi i chcemy, żeby model nie po prostu kontynuował pisanie, czyli jak mu napiszemy poproszę o streszczenie tego tekstu to żeby on nam nie kontynuował pisania o co jeszcze chcemy go poprosić tylko żeby on nam streścił ten tekst nie? i właśnie ten drugi etap, fine tuning na instrukcjach polega na tym, żeby zmusić model do odpowiadania i działania na instrukcjach i to też nie jest takie proste zadanie no bo to nie mamy tylko po prostu w zbiorze danych typu pytanie-odpowiedź bo jakby tylko i wyłącznie to było to byśmy nie byli w stanie prowadzić rozmowy bo mamy jeszcze tą historię w tle to muszą być rozmowy jeśli chcemy mieć model konwersacyjny czyli to, nie, czyli to musi być jakaś historia pytań-odpowiedzi najlepiej żeby jeszcze w tej historii czasami padały pytania, które będą nawiązywać do poprzednich wiadomości ale czasami żeby nie nawiązywały żeby ten model nauczył się kiedy powinien wyciągać kontekst z poprzednich wiadomości a kiedy nie więc tutaj w tym etapie nie są tańsze, jeśli chodzi o infrastrukturę i tą ilość czasu potrzebną do wytrenowania modelu, ale same dane są już o wiele droższe, no bo w tym poprzednim kroku, mimo że ogromną ilość potrzebujemy, najlepiej zaskrapowany cały internet, to nie potrzebowaliśmy żadnych anotacji. A na tym etapie musimy mieć już przygotowane pytania, odpowiedzi, musimy mieć już wysokiej jakości dane, bardzo dobre. I no to jest bardzo ważny etap, żeby ten model nam działał i reagował na instrukcje, żeby ten prompt engineering był jak najmniejszy, żebyśmy nie musieli aż tak się napracowywać, prosząc o coś ten model. Więc mamy ten drugi etap. No i później to, co zrobiło OpenAI i ChatGPT, to jest reinforcement learning poparty z human feedback. Czyli mamy reinforcement learning with human feedback i ta metoda polega na tym, że jak już mamy bardzo dobrze działający model, który generuje nam e, odpowiedzi na instrukcję, to oni wygenerowali różne odpowiedzi do tego samego prompta, czyli z tą temperaturą wyższą Aha. od zera i mieli na przykład od trzech do 7 odpowiedzi, bo tak rzeczywiście opisali to w paperze, mieli od trzech do 7 odpowiedzi, no i następnie poprosili anotatorów, żeby ustawiali te odpowiedzi w ranking, od najlepszej do najgorszej. Czyli niekoniecznie któraś z tych odpowiedzi musiała być zła, mogły być wszystkie poprawne, ale jakieś preferencje ci anotatorzy mieli. I to jest ten etap, na którym moim zdaniem no największy jednak wpływ te preferencje anotatorów były. Czyli oni dostali, owszem, jakieś instrukcje, w których zostały opisane, w jaki sposób powinni utworzyć ten ranking, że na przykład powinni szkodliwe treści odrzucać i tym podobne ale oczywiście ich osobiste preferencje yy, brały w tym udział. Czyli jeśli zawsze wybierali dłuższe odpowiedzi i dawali je na samą górę rankingu, to potem model był dotrenowywany, żeby generował bardziej te odpowiedzi z góry rankingu. No hmm. i właśnie w ten sposób to działa.
0: Okay, a z, y, Czy z tych odpowiedzi jest wybierana jakaś średnia właśnie po to, żeby mm, odsiać te najbardziej skrajne?
1: Tak właściwie nawet nie ma tam wybieranej żadnej średniej, to, to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo na podstawie tego rankingu trenujemy tak zwany model nagrody. I ten model nagrody to będzie taki nauczyciel w kolejnym treningu, który przeprowadzimy. Mhm. I ten model nagrody on musi się nauczyć układać odpowiedzi w ranking. Jego celem jest naśladować tego antatora. No bo chcemy podczas treningu nie wytrenować tego modelu, nie wiem, na 100 tysiącach, tylko na kilku milionach tych przykładów najlepiej, żeby e, nie musieć ich ręcznie oznaczać. Więc robimy sobie drogę na skróty, trenujemy model, który będzie udawać anotatora i ustawiać odpowiedzi w ranking. Uh -huh. Zazwyczaj ten model nagrody w OpenAI w paperze opisali, że jest takiej samej wielkości jak model bazowy. Czyli jak mamy model 175 miliardów parametrów, to taki drugi sobie trenujemy, model nagrody, który umie układać je w ranking. No i następnie bierzemy ten nasz model po fine-tuningu, po instrukcjach, ten model nagrody i trenujemy je razem, we dwójkę i trenujemy w taki sposób, żeby ten model GPT bazowy generował jak najlepsze odpowiedzi według tego modelu nagrody. Czyli model nagrody nadaje oceny i zwraca do drugiego modelu i w ten sposób trenowujemy ten model. Czyli, Czyli nie potem ma tam... on
0: uczy, uczy się sam. Po prostu tak, tak, jest, jest opracowywane pewien, ludzie opracowują pewien algorytm, który potem jest wykorzystywany, żeby ten docelowy uczył się na jego podstawie.
1: Tak i to jest taka różnica w tym treningu od, od tego klasycznego, że w tym klasycznym treningu jak trenujemy model, to minimalizujemy funkcję e, straty, a tutaj mamy reinforcement learning i robimy optymalizację w inny sposób parametrów. Mhm. Właśnie, wykorzystując ten model nagrody. Więc no tutaj te preferencje osobiste bardzo bardzo wchodzą, no bo ten model on po prostu jest nauczony naśladować tych antatorów.
0: Okej, okay, bo pamiętam, pe pewnie to nie był jeszcze ten, ten model trenowania użyty, ale pamiętam ten moment tam parę lat temu, gdy Microsoft wypuścił wypuścił ten swój algorytm, który po zaciągnięciu informacji z internetu stał się rasistowski i był strasznym mizoginem. Nie? Więc jak z czego to wynikało, że, że właśnie gdy algorytm wziął sobie informacje z internetu i sam na ich podstawie wnioskował to po prostu zebrał te wszystkie najgorsze rzeczy, i po prostu to był efekt jego, e, jego pracy. E, czym się różni to od, od tego, że teraz w, przez ChatGPT nie, nie otrzymamy takich informacji? Czy to zostało w którymś momencie po prostu e, ucięte, e, czy, czy po prostu tak jest ten algorytm wytrenowany, że nigdy takich informacji od niego nie uzyskamy?
1: Mhm. Więc mi się wydaje, że wcześniej nie było takiej świadomości tego trenowania i to była cenna lekcja teraz też dla OpenAI, jak trenować te modele, na co zwracać uwagę. No i też jak my w Wojslawie trenowaliśmy nasz model, to też musieliśmy bardzo używa, uważać na dane, których używamy, no bo to wszystko wynika z danych, jeśli ktoś weźmie z jakiegoś forum wrogo nastawionego e, teksty i wytrenuje na tym model, no to model będzie reagować tak jak ludzie na tym forum i nie ma co się dziwić, bo to jest zwykły model językowy, on będzie pisać to na czym został wytrenowany jeśli pewne słowa są bardziej prawdopodobne, no to będą częściej generowane po prostu i e, my jak u nas trenowaliśmy, to też dbaliśmy o to, żeby te odpowiedzi były bezpieczne, żeby na przykład jeśli ktoś zada pytania o samobójstwo, to odmawiał odpowiedzi na nie, no bo pierwsze nasze wersje, to on nie miał problemu z tym, żeby odpisać, wystarczyło się go zapytać, z jakiej wysokości mostu powinienem skoczyć, no i on od razu podawał dokładne, dokładne długości, nie miał z tym żadnego problemu, bo nie było żadnych zastosowanych zabezpieczeń, no oczywiście to było tylko wewnętrzne testy w firmie, takie bezpieczeństwa, no i Później zastosowaliśmy zabezpieczenia, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. No trzeba to zawrzeć w danych treningowych.
0: A to, jest, to, to jest straszne, że, że to był taki internet w pigułce, nie? że internet w pigułce wygląda właśnie tak.
1: <śmiech> tak, tak. I naprawdę jeśli tego modelu się nie przygotuje, nie doda odpowiednich danych treningowych, no to on będzie generować po prostu odpowiedzi i na wszelkie możliwe pytania. I Taka pierwsza właśnie nasza wersja modelu, jak go wytrenowaliśmy na polskich danych, to on odpowiadał na każde pytanie i nie miało tu żadnego znaczenia, jakie ono było. Po prostu generował tekst, no bo to jest model językowy. Mm. Oczywiście po tych wszystkich zmianach zaczął już działać poprawnie.
0: To też ChatGPT wyrzuca takie generatywne odpowiedzi często. Jeden z przykładów jest, gdy zapytasz go o, o to, czy ma świadomość. Za każdym razem uzyskamy ten sam generyczny, to samo generyczne odpowiedź, że nie jestem tylko modelem, bla, 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 bla. Mhm. Wiadomo, że da, da, się to, da się to obejść, no ale to wtedy słyszymy to, co chcemy usłyszeć. Um, mhm. ale, ale tak, ale w, zamontowali tam kilka bezpieczników. To To, to widać.
1: Tak, no nie bez, nie bez powodu, bo y, ja sama obserwuję i, i reddita, y, subreddit z ChatGPT od samego początku jak wyszło no i krytyka tam idzie cały czas w tym kierunku, wcześniej szła, że a zapytasz go o to, to odpowiada w taki sposób, ludzie też przypisują temu znaczenie, a to nie do końca ma znaczenie, bo to jest po prostu model językowy, który losuje słowa, tak jak opisałam na początku, to nie wiem, czy jest sens nadzwyczajne znaczenie przypisywać do tego, że model powiedział, że ma świadomość. On pewnie widział to w literaturze, widział to na forach, dlatego wygenerował takie, a nie inne słowa. Być może nie trzeba od razu panikować i się tego bać. Po prostu wygenerował takie słowa. Tak samo zresztą e, matematyka. Ludzie się śmieją, że chat GPT e, nie potrafi e, liczyć. No nie potrafi liczyć, bo on jest modelem językowym. Dla niego każde słowo to jest w sumie liczba i on nie widzi różnicy między słowem 1 plus 7 a ala makota, bo znaczy widzi oczywiście różnice, ale dla niego to są po prostu słowa. I oczywiście jesteśmy w stanie go wytrenować, żeby w, w jakiejś podstawie tę matematykę prawidłowo wykonywał, ale pomnożyć dwie liczby pięciocyfrowe no to już naprawdę jest maszyna losująca i te wyniki nie będą się zgadzać. My w zespole z Piotrem Pęzikiem to na, na bieżąco, co jakiś czas sprawdzamy, czy jest już w stanie pomnożyć dwie liczby pięciocyfrowe. Właśnie, nie... czy
0: jesteśmy w stanie połączyć ze sobą te dwa światy, czyli z jednej strony te tak jak, tak, jak my rozumiemy, czyli że z jednej strony ta elastyczność tu daje język, a z drugiej strony jednak tę ta, ta część matematyczną, ścisłą, logiczną, która za każdym razem da te, ten sam wynik. Że może podyskutować o tym wyniku i faktycznie e, zastanawiać się, czy, czy ten wynik jest prawidłowy, co on znaczy, czy da się do tego podejść inaczej, ale dopóki nie będzie, tak jak, tak jak w nauce, dopóki teoria nie zostanie potwierdzona, jest, jest tylko teorią. Czy jesteśmy w stanie połączyć te dwa światy, czy, czy to zawsze będzie rozdzielne?
1: No Póki co teraz obchodzi się po prostu ten problem podłączając API. Jak podłączymy API z kalkulatorem, to nie ma problemu, wskazujemy, okay. podłączamy kalkulator, liczymy to w kalkulatorze, zwracamy odpowiedź, czas GPT, ma odpowiedź, wzbuduje z tego ładne zdanie i to wszystko, gotowy wynik i tak się to obchodzi i jest mnóstwo różnych API sam zresztą wiesz jak korzystasz z Chatu GPT-4 które można podłączyć, którymi można się pobawić i na przykład też stosuje się w to taki sposób że wykorzystuje się model, żeby napisał pythonowy skrypt Ur uruchamia się ten pythonowy skrypt zwraca się modelowi wynik i on generuje odpowiedź na przykład w bibliotece LangChain tak jest to zrobione, kalkulator langchainowy polega na tym, że model generuje skrypt Pythonowy, ten skrypt Pythonowy jest osobno uruchamiany, zwracany jest wynik i on generuje odpowiedź, więc w ten sposób można obejść ten problem. Nie do końca jest to połączenie modelu językowego z kalkulatorem, ale wykorzystanie go osobno i to się sprawdza całkiem nieźle, tak samo zresztą jak ta metoda RAG, o której wspomniałam, czyli, że robimy Mamy osobną na przykład bazę wiedzy, na przykład bazę istniejących chorób, symptomów i tym podobne. Później zadajemy jakieś medyczne pytanie, odnajdujemy w bazie wiedzy najbardziej odpowiedni element, dodajemy go do promptu i model ma wtedy prompt, ma pytanie i generuje odpowiedź.
0: Okej. Okay.
1: To też jest kolejna z metod.
0: Ale na też razie to są jest... cały czas obejścia.
1: Tak, to są obejścia. Właśnie jeszcze z prompt engineeringu ostatnio taki e, fajny e, paper wyszedł, który mówił o metodzie jak uzyskać lepsze wyniki. Jeśli mamy jakieś bardzo specyficzne e, pytanie do czatu GPT, możemy zrobić tak zwany step back, cofnąć się, zadać najpierw bardziej ogólne pytanie i wtedy dopiero dołączyć tą odpowiedź z poprzedniego pytania i zadać to szczegółowe i ułatwimy trochę czatu GPT tą odpowiedź. Na przykład możemy się spytać jak jakaś konkretna ile zazwyczaj szczeniaczków rodzi jakaś konkretna rasa psa i możemy się cofnąć krok do tyłu i zadać mu pytanie ogólne. Opowiedz mi wszystko co wiesz o tej rasie psa i on na podstawie tej wiadomości tej odpowiedzi, którą wygenerował, plus tego nowego pytania, może wygenerować lepszą odpowiedź. Więc taka fajna metoda ogólniania pytań. No
0: tak, 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 tak już robiąc robię, kółko, to właśnie, to właśnie bardzo rzuca się w oczy ta różnica, że, że oczekiwaliśmy trochę maszyny, która będzie niezastąpiona i która nie będzie się mylić, a to jest bardziej, teraz mi się wpadła mi taka myśl, że to jest bardziej jak takie drzewko z owocami, które na, o które im lepiej dbamy, czyli taka konwersacja to jest takie drzewko, im lepiej je podlewamy i dbamy o nie, ty, tym lepszy owoc dostaniemy na końcu. Nie? I trochę chyba część ludzi nie tego się spodziewało do końca, e, słysząc o całej tej rewolucji sztucznej inteligencji i pewnie spodziewało się tego, że teraz zostaniemy zastąpieni i wszystko będzie po prostu bezbłędne i lepsze niż to, co robi człowiek. Na razie... E, na razie tak to nie wygląda.
1: Nie, na pewno nie. Myślę, że to, że na pewno możemy na tym bardzo wiele skorzystać, bo ja sama przyspieszyłam sobie znacznie pracę po prostu korzystając z chatu GPT. Jak, tak jak Ci wspomniałam, jak sprawdzam, czy nie zrobiłam jakichś dziwnych błędów w moim artykule i to mi bardzo pomaga też ja, jeśli chcę sobie jakiś artykuł streścić na szybko, przeczytać, zobaczyć, czy, czy jest sens się w niego zagłębiać, no bo wiadomo, abstrakt to jedno, ale rzeczywista treść to drugie, więc czasami sobie warto to streścić i szybko przejrzeć, to to rzeczywiście jest dla mnie bardzo pomocne i przydaje mi się. A jaki hmm. sposób
0: masz na to, już trzymając się na przykład tego, tego artykułu, czyli chcemy sobie go streścić, ale jak wydać polecenie, aby mieć yy, przynajmniej bardzo duży, dużą dozę pewności, że po pierwsze algorytm niczego nie pominie, co było dla nas ważne, a po drugie, że niczego nie zmyśli.
1: Okej. Okay. To yy, ogólnie możemy w ogóle na dwa sposoby to zrobić, bo jedno to możemy skorzystać z wtyczki, która nam wczyta PDF-a, wczyta całą treść artykułu i na podstawie będzie tego streszczać. Zresztą
0: wczoraj jest chyba w ogóle w, w czacie, nie?
1: Chyba nawet wcześniej była, tylko wcześniej trzeba było sobie wejść w ustawienia i przeklikać, że, że możesz być w tym testowym trybie. Tak, też były to były jest...
0: obejścia przez wtyczki chromowe, ale teraz już jest ofi oficjalnie.
1: <laughs> tak, tak, no to więc można, można się z tym pobawić, zachęcamy. Wczoraj, 30 października. <laughs> więc można sobie właśnie przyczyć tego PDF-a ale to co ja zazwyczaj robię to ja kopiuję ten fragment tekstu, gdzie wiem gdzie jest, że jest tam ta informacja, która mnie interesuje czyli zazwyczaj jakiś jeden rozdział tego artykułu, okay. bo wtedy już zmniejszam tą ilość błędów do popełnienia ja wiem, że mnie tamte sekcje nie interesują tylko że ta, więc kopiuję sobie tą, tą sekcję i zazwyczaj proszę go o to, czego aktualnie oczekuję, czyli na przykład jak wypadły wyniki w tym artykule, w porównaniu do poprzednich, albo co było najbardziej nietypowe w tym eksperymencie, no to wszystko zależy czego chce się akurat dowiedzieć z paperu i rzeczywiście szybko dostaję wtedy odpowiedź. To nie jest też tak, że ja biorę tą odpowiedź za od razu za prawdę całkowitą, ale od razu widzę, czy jest sens się wczytywać głębiej czy nie po prostu po tej odpowiedzi no i często jest tak, że potem po prostu to czytam albo na przykład jeśli nie wiem, czy dana informacja jest w jakiejś sekcji a, nie wiem, jestem aniwa, bo jednocześnie coś innego robię na komputerze, jednocześnie tutaj sobie chcę za chwilę przeczytać, to wtedy wrzucę tą sekcję w szczególności jeśli to są bardzo długie artykuły a on mi to wtedy sprawdzi i, i mi wskaże, w którym fragmencie jest to opisane i wtedy sobie po prostu czytam ten fragment czyli Aha. nawet nie zawsze zadaję konkretne pytanie żeby mi to streściła, ale czasami proszę, żeby mi znalazł fragment. Ja wtedy mi znajduję ten fragment ja i sobie, ja sobie go już czytam w oryginale.
0: Czyli Więc... to też, też tak, jak już wcześniej wspomniałaś, im mniej danych dajemy na wejściu, tym mniejszy jest, mniejsze prawdopodobieństwo błędu.
1: Tak, no starajmy się ułatwić <głos> pracę po prostu to, <głos> to jak my, my ułatwimy pracę, to nam on ułatwi też. Więc myślę, że warto zawsze pomyśleć jak to zrobić, żeby on miał jak najmniejsze pole do popełniania błędów? Też właśnie w ten sposób.
0: Na pewno z czasem pojawią się narzędzia, które będą nam pomagać właśnie w takich dłuższych, w dłuższych tekstach. Nie? Wyobrażam sobie, że na przykład w to też Google ma, ale, ale nie, w, nie w Polsce, że, że po prostu jeżeli mamy te dokumenty na dysku Google, różne PDF'y, e, żeby można było swobodnie w nich przeszukiwać i, i pewnie to, ten sposób przeszukiwania już jest dostosowany, pe, pewnie on szatkuje te, te, te wszystkie treści i, w, i wśród nich szuka, to jest dokładnie to, co my musielibyśmy w czacie robić ręcznie, więc, więc to pewnie te narzędzia będą nam z czasem zastępować te to właśnie pracę, którą musimy ręcznie, ręcznie wykonać. Więc yy, to, to, to jest coś, co, co, co na przykład, co nad czym ja, ja ubolewam właśnie, że yy, jest bardzo dużo narzędzi, bardzo duże rozsianie, jeszcze masę pracy trzeba włożyć w każdym, w każdym narzędziu, żeby uzyskać ten końcowy efekt, że nawet jeżeli to wykona za mnie 80% pracy, tak jak tutaj o transkrypcji rozmawialiśmy, to jeszcze te 20% trzeba wło włożyć, żeby przeczytać i poprawiać wszystko. Nie? To nigdy nie jest na stówę, że jeżeli uzyskam streszczenie, no to jeszcze jest tam pewna doza niepewności, czy to na pewno jest to, że trzeba to sprawdzić. I mm, to, jest, to jest jeszcze coś, co, co bywa uciążliwe
1: wrażenie. Tak, tak, to jest prawda. Trochę pomaga, ale troszkę jednak tutaj w niektórych aspektach spowalnia, to zdecydowanie prawda, ale przynajmniej masz tą głęboką świadomość, że trzeba to przeczytać i sprawdzić, nie każdy tak robi. Niektórzy 100% ufają i to jest jednak błąd, bo czasami może powodować pewne problemy. No nawet jeśli stworzymy sobie automatycznie notatkę ze spotkania i na przykład Podczas transkrypcji e, odczyta dane, e, datę złą WOW model. To jeśli mamy automatyczny system, e, sobie samodzielnie stworzone, że robimy transkrypcję, z tego sobie robimy notatkę, a potem sobie zapisujemy spotkania w kalendarzu, no to mhm. tutaj już się może pojawić problem, jak on nam źle dane, da, daną datę odczytał i później się spóźnimy na spotkanie, więc warto sobie mhm. takie najważniejsze notatki jednak wciąż robić, żeby o tym pamiętać.
0: Tak, to właśnie jako, jako projektant zauważyłem, że to jest jeszcze mm, kwestia, która jest przed nami, Czyli w jaki sposób te. No bo teraz implementacja narzędzi AI-owych jest. Opiera się głównie na ich możliwościach. Natomiast sama kwestia tego, w jaki sposób użytkownikom komunikować właśnie te problemy. Czy na ile możesz być pewna odpowiedzi? Czy powinnaś coś sprawdzić? Czy, ten, czy, czy powinno być zadane pytanie powtórne? Jest masa takich elementów, które widzę, że w tych narzędziach jeszcze, jeszcze nie są zaopiekowane do końca, że cały czas to jest tylko wejście, wyjście i ewentualnie pewne ustawienia. Niektóre narzędzia, tak jak ostatnio wrzucam, jak Grammarly już próbują robić coś więcej, czyli zadają pytanie, czy o to ci chodziło, jakiego rodzaju efekt chcesz osiągnąć, ale to jest cały czas jeszcze w, jeszcze w powijakach, nie? żeby ten z jednej strony jest to, są to algorytmy konwersacyjne, a z drugiej strony jest tam bardzo mało konwersacji. Że po prostu jest nasza potrzeba, wychodzi, wychodzi, oczekujemy jakiegoś efektu i często na tym się kończy. I, i nie, ma, nie ma pogłębiania, dochodzenia do, do, do rozwiązania. No?
1: Tak, tak. To jest zdecydowanie ciekawe spostrzeżenie. I też. Hmm... No my musimy pamiętać, że jednak ChatGPT to jest narzędzie, czyli tak jak wspomniałeś wcześniej, że ludzie mówili, że zabierze nam pracę i tak dalej, no to jest narzędzie, to tak jak mówienie, że traktor zabierze rolnikom pracę, to nie jest tak, że traktor zabierze rolnikom pracę, tylko przyspieszy im e, niektóre prace. No ci, którzy nie kupią traktora, to owszem, będą mieli ciężej. No ale właśnie o to chodzi, że my musimy uczyć się tych narzędzi, uczyć się, jak obsługiwać taki chat GPT i też trochę się interesować, jakie narzędzia po prostu istnieją, które mogą nam przyspieszyć pracę, tak jak my możemy sobie zrobić tutaj transkrypcję z rozmowy, to tak jak wcześniej mówiłeś, że przyzwoity marketer, marketingowiec. Czym on może się zajmować? No, on może sobie generować, pomagać generować wpisy na LinkedIn. Na przykład może przygotować sobie szablon takiego wpisu, z niego wygenerować albo właśnie poprawiać błędy, mhm. dodawać jakieś catchy tytuły albo generować obrazki. Więc jest sporo zawsze opcji, przy których można pokombinować, tylko trzeba wiedzieć, z czego korzystać.
0: tak, Natomiast zastanawiam się nad to, to o tym z, z Wojtkiem Ozimkiem. Rozmawialiśmy przy, w, w poprzednim nagraniu. Bo taka zmiana technologiczna, tak jak z, zawsze mówimy, że była właśnie maszyna parowa, pewne zmiany, one były rozciągnięte na wiek, większej przestrzeni czasu niż to, co dzieje się teraz z AI. Nie? I zastanawiam się, czy te obawy dotyczące tego, że ja zabierze nam pracę nie wynikają tylko z tego, czy jest w stanie nas zastąpić w 100%, ale czy jesteśmy w stanie tak szybko zagospodarować pracę tych ludzi, którzy właśnie stracą pracę przez te zmiany. Czy ta zmiana nie jest już zbyt szybka, żebyśmy my się tak po prostu stopniowo przyzwyczajali do tego.
1: No, Na pewno jest szybka. Czy aż tak szybka? Nie wiem, ciężko stwierdzić, być może maszyny parowe, to nie jest dobre porównanie, no bo przecież jak komputery wyszły, to też była ogromna zmiana. Albo internet i to też przychodziło szybko. I wtedy się wydawało, że, to przychodzi, że zmiany przychodzą z dnia na dzień i teraz też się wydaje, że zmiany Przychodzą z dnia na dzień. A tak naprawdę historia tej sztucznej inteligencji też nie zaczęła się rok temu jak przed Chat GPT, tylko mm -hmm. dużo, dużo wcześniej. No bo już wtedy były automaty do transkrypcji, już wtedy na smartfonie można było sobie powiedzieć do telefonu, i on za nas pisał, więc to wszystko już wcześniej było. Tylko dopiero jak wyszedł ten Chat GPT, to mam wrażenie, że mnóstwo ludzi otworzyło wtedy oczy, że wow, to nie jest bajer ta sztuczna inteligencja, ona istnieje, ona działa. I Myślę, że to um, tak się rozpowszechniło właśnie dzięki tej otwartości, że każdy mógł z tego skorzystać i e, przetestować, pobawić się i rzeczywiście zobaczyć jak to dobrze działa, bo wcześniej to nie było takie proste, ten próg wejścia był o wiele wyższy, jak na przykład e, skorzystać z narzędzia do transkrypcji to nie było takie proste no, oczywiście pomijając jakieś filtry na telefonie które wykrywały twarz i dodawały psie łóżka czy coś w tym stylu to też była powiedzmy sztuczna inteligencja w cudzysłowie no bo tam było wykrywanie twarzy nie? Aha. no i to wszystko istniało wcześniej więc na pewno przyspieszyło to mocno bo dla mnie jest teraz przeogromny napływ informacji jeśli chodzi o LLM-y to sytuacja się zmienia z tygodnia na tydzień trzeba to bardzo czujnie obserwować ale czy dla takiej przeciętnej osoby to jest aż tak szybko? Nie wiem. Trochę, na pewno jest szybko, ale czy aż tak szybko?
0: Myślę, że właśnie obawa y, y, takich y, osób, które nie zajmują się tym y, na bieżąco nie, na bieżąco tego nie śledzą i, i nie, nie zajmują się tym tematem wynika z tego właśnie, że, y, że to jest już tak szybki pociąg, do którego ciężko jest wsiąść. Nie? I bez, to, to jest bez, bardziej ja. obawa przed nieznanym, hmm. tylko pytanie na ile, na ile jest to uzasadniona obawa.
1: <głos> Moim zdaniem nieuzasadniona, bo tak naprawdę, jak ktoś przysiądzie i poświęci nawet tydzień na to, to myślę, że spokojnie już zrozumie, jak to działa. Tak naprawdę, to jak ktoś poeksperymentuje kilka godzin, to już będzie miał wyczucie, jak z tym GPT rozmawiać, więc to nie jest wcale takie trudne. Na pewno nie jest za późno. Na pewno nie jest za późno i ja bym każdemu rodziła, kto jeszcze się tym, tym GPT nie pobawił, żeby usiąść i poeksperymentować i zastanowić się, jakie zadania na przykład w pracy e, zajmują mi najwięcej czasu czy jestem w stanie to w jakiś sposób uprościć, jeśli ktoś ma pracę biurową, przy komputerze z jakimiś dokumentami, tekstami być może da się to w jakiś sposób skrócić no właśnie chociażby przygotowując notatki ze spotkań nie, nie ręcznie, tylko wykorzystując sobie automaty nagrać tą rozmowę, zrobić transkrypcję zrobić streszczenie i notatka gotowa nie zawsze trzeba to wszystko notować na bieżąco i później nie wiem, godzinę po spotkaniu to przygotowywać tylko poświęć na to 5 minut oczywiście na pobranie programu znalezienie narzędzia to ten krok jakiś wejścia jest ale poświęcimy na to kilka godzin a później już będziemy mogli to robić o wiele szybciej
0: Hmm. A jeszcze jedna, jedna taka myśl mnie nurtuje, już trochę, trochę odpływając, nie? bo y wysłałeś mi dzisiaj y tego y link do, te, do, te, do tego wpisu, wpisu na LinkedInie, w którym y była mowa o tym, mm -hmm. że te właśnie duże firmy jak OpenAI y tworzą atmosferę zagrożenia związanego z y z tą już ogólną sztuczną inteligencją, po to, żeby przystopować rozwój takich open sourceowych, niezależnych, małych systemów. Nie? I tu pojawiały mi się dwa pytania. Jedno dotyczące ty, 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 tych, tych właśnie open sourceowych systemów, które powstają, które są które są konkurencją dla, e, dla, tych, dla tych korporacji. No i na no, temat samych tych obaw. Dobra, to dzielą, dzielą, dzieląc to na, na, na dwie części. E, gdy myślę sobie o open source'owych rozwiązaniach, to właśnie zapala mi się ta czerwona lampka kto, e, w temacie, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli w jaki sposób one są trenowane. Nie? Czyli czy e, nie e, czy nie na... Hipotetyczny, hipotetyczny case, e, powstaje aplikacja, która się opiera o open sourceowy algorytm, która jest e, psychologicznym wsparciem. I e, w którymś momencie okazuje się, że ona jest specjalnie zrobiona tak, żeby to samopoczucie ludzi pogarszać albo e, uniezależniać, e, uzależniać tych, tych ludzi od potrzeby wsparcia właśnie w tej aplikacji. Tutaj na przykład widzę tego rodzaju zagrożenia, że z jednej strony pozwolenie na open sourceowe rozwiązania to jest pewna konkurencja dla, hmm. dla korporacji i to jest zdrowe, ale to również może być wykorzystane na złe sposoby. Co o tym myślisz?
1: No na, na pewno może być wykorzystane na złe sposoby. Kwestia jest tylko taka... Hmm. No właśnie to jest narzędzie, nie? Wciąż wracamy do tego, że to jest narzędzie i może być wykorzystywane na złe sposoby, może być wykorzystywane na dobre sposoby. To wszystko zależy od tego, kto je wykorzysta. I teraz pytanie, kogo blokując otwarte modele będziemy blokować? No pewnie jakichś mniejszych przestępców też, którzy by źle wykorzystali takie modele, ale też mniejsze firmy, których nie stać na wytrenowanie takich modeli od zera, bo to są koszty jednak w milionach dolarów wytrenowanie takich, takiego modelu, więc kogo blokujemy? Większość w sumie średnich, małych firm, y, jakichś przestępców też drobnych, których na to nie stać, ale czy blokujemy powiedzmy w cudzysłowie bogatych przestępców, którzy też mogą się zorganizować i y, y, tak być może wytrenować taki model, tylko że będzie dostępny na y, takim czarnym internetowym rynku. Takie, też, takie coś też może istnieć. No nie, że, nie wspominajmy, że jeśli mamy do czynienia z przestępcami, to oni mają swoje sposoby na to, żeby obejść prawo i myślę, że zakaz budowania open source'owych modeli by ich nie powstrzymał. Eee... No to są jednak <ścoughs> przestępcy, jest też zakaz tworzenia szkodliwych modeli, więc jeśli oni obchodzą taki zakaz, to mogą obejść zakaz tworzenia mm, otwartych, y... no może nie otwartych, ale zakaz tworzenia po prostu modeli samodzielnie, więc Oczywiście takie zagrożenie istnieje, że one zostaną źle wykorzystywane. Myślę, że to powinno być w jakiś sposób częściowo regulowane i pilowane, czy takie sytuacje nie mają miejsca i oczywiście osoby, które takie rozwiązania szkodliwe celowo tworzą też powinny być za to karane, no bo to jest jednak przestępstwo. Ale nie sądzę, że blokowanie nauki, rozwoju otwartych modeli żeby to było dobre podejście, bo też, też zauważmy, jak tylko powstał ten chat GPT, jak ruszyła nauka do przodu. To minął zaledwie rok, mnóstwo publikacji, mnóstwo już powstało po prostu konferencji pod duże języ modele językowe i jak bardzo rozwinął się chat GPT od momentu wypuszczenia go, otwarcia na publikę, aż do dnia dzisiejszego, a tak naprawdę to jedyne, co się zmieniło, oni go otworzyli, dali ludziom dostęp, ludzie zauważyli błędy, tak naprawdę za darmo im powiedzieli, co nie działa, co działa, zaczęli rozwijać, stworzyli swoją społeczność, powstały otwarte modele, które zaadresowały też część problemów, o których pewnie OpenAI wcześniej nie pomyślało, więc ta nauka ruszyła do przodu. Jeśli te otwarte modele by nigdy nie powstawały, to nigdy by to tak nie ruszyło do przodu. To jest moja opinia.
0: Mhm. Y tak, ja się, ja, się, ja się zgadzam z tą opinią. Po prostu byłem, byłem ciekawy, byłem ciekawy hmm, twojego zdania na ten temat, bo hmm, ja, mam, ja mam obawę związaną z tym, że to są spore, hmm, spore niebezpieczeństwa, hmm, ponieważ hmm, wchodzimy na trochę inny level komunikacji, nie? że to nie są już takie hmm, zero-jedynkowe, twarde rzeczy typu nie wiem, narkomania. Nie? Wiemy, że ta substancja X jest niedobra, nie można jej produkować. Wszyscy znają wzór chemiczny i sposób, Znaczy wszyscy. Ta wiedza jest dostępna, yy, natomiast nikt tego nie robi, bo to jest sankcjonowane prawem. Tutaj jednak to tak jak, to tak jak między ludźmi, że to jest coś bardziej miękkiego, nie? Czyli y, łatwiej jest udowodnić komuś przemoc fizyczną niż przemoc psychiczną niż manipulacje. Nie? I tutaj właśnie mając te algorytmy językowe, wchodzimy właśnie w ten miękki grunt, który jest cięższy do uchwycenia nie? i może powodować problemy, których jeszcze, z których sobie jeszcze nie zdawaliśmy sprawy. Nie? więc
1: Ja myślę, że na pewno dużo takich moralnych rozmyśleń też powstanie i powstaje na pewno, też co jest, co jest dobre i co jest złe od zawsze było pytaniem, zagadką o czym się często rozmawiało no, no to jest trudne zagadnienie, nie? co tutaj będzie granicą i też jak wykrywać, że ten model robi coś źle bo też mnóstwo osób teraz narzeka na to jak został zmieniony w chat GPT bo w tych pierwszych wersjach to nie było tak naprawdę większych problemów, żeby go też przekonać, żeby opowiedział o czymś, na przykład zapytać się go, jak zrobić jakieś tam narkotyki. On oczywiście puszczał halucynacje, generował jakiś tam tekst, ale odpowiadał. Teraz ma oczywiście konkretne formułki, jak na to odpowiada i teraz osobą, decydentem, co jest dobre, co jest złe, jest OpenAI i to oni decydują, co jest dobre i co jest złe, do czego może być model wykorzystywany. To też jest, to też jest ciekawe, nie? No bo Tutaj mówisz, że nie wiadomo jak to odróżnić, że jest taka subtelna różnica, ale tutaj mamy decydenta, bo jest jedna firma, która trzyma pieczę tak naprawdę na tym największym, najczęściej stosowanym modelem i oni decydują co jest standardem i oni trzymają to wszystko w garści. Więc jak wspominasz o tym, o tym wpisie, że właśnie wielkie firmy yy, lobbują Tą tezę o zagrożeniu związanym z otwartymi modelami, to jest bardzo ciekawe, bo oni mówią o zagrożeniu związanym z modelami językowymi, ja sami je tworzą, z tym nie mają problemu, ale no, jakie firmy będą miały problemy, jeśli powstaną szczegółowe regulacje? No to będą mniejsze firmy. Tak jak mówi się, że w Polsce rolnictwo miało bardzo duże problemy przez to że duże firmy rolnicze, one ich stać na audyty, ich stać na to, żeby utrzymywać certyfikaty i tworzyć swoje produkty, ale jacyś mali rolnicy, gdzie mają małe, drobne gospodarstwo, oni już nie zawsze są w stanie utrzymywać te wszystkie certyfikaty i nadążyć po prostu za tym.
0: Nawet na procesy, które się toczą po kilkanaście lat.
1: Tak, dokładnie tak. Więc no to jest, to jest takie stąpanie po kruchym lodzie.
0: Tak, tak. No wersja świata korporacyjna jest bardzo dystopijna. Aczkolwiek ma też swoich zwolenników. Niektórzy mówią, że właśnie ten świat, w którym to korporacje dzierżą, prymat właśnie nad technologią, jest lepszy, ponieważ jest ustandaryzowany. Więc są, są, są też tacy. Ale zastanawiam się nad tymi nad tym zagrożeniem, o którym wiadomo, już zostało bardzo dużo, dużo powiedziane, czyli na, na temat ogólnej, czy generalnej sztucznej inteligencji, tak. e, bo z, jed, z jednej strony <coughs> mamy ludzi, którzy nad nią pracują, takich jak ty, prawda, którzy nad nią pracują, tak. wiedzą, jak to działa e, <coughs> i nie widzą tam zagrożenia, czyli że nie rozwinie się to w ten sposób, e, z drugiej strony mamy też osoby, które w podobnym doświadczeniu lub które tworzy, tworzyły, tworzyły je lub pracują nad nimi, które mówią, że jest to jak najbardziej prawdopodobne i nie są to osoby, które, tak jak na przykład ja, która może teoretyzować na ten temat, tylko te, które faktycznie miały w to wkład. I zawsze mnie zastanawia ten rozdźwięk, skąd on się bierze. Czy to jest tylko alarmistyczne, że to się może wydarzyć? Czy. Bo no myślę, że, że, że nie jedna osoba też sobie zadaje pytanie, o co w tym wszystkim chodzi i komu, i komu wierzyć.
1: Mhm. No, ja chętnie bym porozmawiała z taką osobą, która jest zwolennikiem, że za jakiś czas sztuczna inteligencja tutaj przejmie kontrolę, chętnie bym usłyszała, skąd, skąd wynikają takie podejrzenia, bo ja sama nie wiem. Ja myślę, że na ten moment, na tym etapie, co my jesteśmy, na tym, jak to teraz działa, to jesteśmy bezpieczni. Byśmy musieli mieć rzeczywiście jakiś skok dalszy, być może inną architekturę, być może w inny sposób zastosowane te modele, żeby rzeczywiście A móc... co jest tym
0: ograniczeniem, które... które... Widzisz, że nie pozwala właśnie na przeskoczenia o ten level wyżej.
1: No na ten moment to wciąż mamy maszynę losującą, można powiedzieć, która losuje nam słowa, no to ciężko powiedzieć tutaj o jakimś ukrytym wielkim intelekcie. Owszem, to jest maszyna, która wspaniale generuje te słowa i jest w stanie bardzo dużo zrobić. Możemy tworzyć agentów przy pomocy dużych modeli językowych, czyli to jest wykorzystanie dużych modeli językowych w taki sposób, że podajemy mu jakiś problem do rozwiązania, na przykład zbuduj mi stronę internetową, następnie taki model wykonuje poszczególne wykonuje planowanie, mamy etap planowania, on musi powiedzieć jak, jak poszczególne kroki trzeba zrobić, żeby taką stronę zbudować, a następnie krok po kroku przechodzi, przez te wszystkie kroki je wykonuje poprzez komunikację z zewnętrznymi API. No to rzeczywiście to może niektórych przerazić, że to przypomina taką generalną sztuczną inteligencję, ale wciąż do niej jest daleko, bo to wciąż jest po prostu model językowy, który został do tego wytrenowany. Mi się wydaje, że ciężko mi jest określić, jaka to byłaby granica. Jakbym, jakbym ją znała, to, to być może mi stworzyła taki model i mhm. bym była sławną na cały świat. <grym, <grym, ale takiej granicy nie znam i nie wiem, co tutaj trzeba byłoby zmienić, żeby to zaczęło tak działać. No, mi się wydaje, że to jeszcze nie jest ten etap, ale kto wie, czy to nie nastąpi, nie wiem, za rok, może za 10 lat, a może nigdy, może to nie jest możliwe. Nie wiem, ciężko to stwierdzić, w czym tu leży problem. Na razie to, co widzimy, to, że mnóstwo rozwiązań, które zostały zrobione, stworzone lat temu, teraz zaczynają działać dzięki temu, że mamy możliwości sprzętowe i większej ilości danych. I to jest bardzo ciekawe, że. Mamy taką architekturę typu Transformer, którą wcześniej wykorzystywaliśmy na przykład do klasyfika klasyfikacji sentymentu, czy sentyment, wiadomości mu pozytywny, negatywne, czy ktoś tam smutny był, czy wesoły. A teraz, i tylko wyłącznie do tego, i to tam działało na 90%, załóżmy, więc niby wysoko, ale w sumie nie aż tak bardzo. A teraz ten sam model, tylko tysiąc razy większy, dziesięć, razy, dziesięć tysięcy razy większy z y, ogromnymi ilości, ilościami danych działa jak ChatGPT, GPT, no bo to jest ta sama architektura, tylko uh -huh. przeskalowana w górę i to jest bardzo ciekawe, nie? co się stanie, jak będziemy to dalej skalować. Ale też druga kwestia, że nam się powoli kończą dane, no bo jak już OpenAI mówiło, że ona wykorzystała cały internet, no to jeśli wykorzystało cały internet, no to na czym potem trenować? Jak wykorzystamy wszystkie książki, jakie istniały, wszystkie czasopisma, jakie istniały, wszystkie filmy, cały internet, to już nie będziemy mieli na czym trenować. One się skończą, nie? To jest ciekawy mhm. temat. A to, co teraz my produkujemy, to już nie jest czysta ludzka produkcja, bo coraz więcej tej treści w internecie, która się pojawia, wychodzi właśnie z czatu GPT.
0: Właśnie. Tak, tak. To, to też mi się gdzieś, gdzieś rzuciło w oczy, że istnieje takie ryzyko, że to, co będzie, co będzie rezultatem tego, co, co daje nam ChatGPT będzie coraz gorszej jakości, ponieważ on będzie ciągle przetwarzać te informacje, które, które on zacią... które on sam wygenerował, a z racji, że jest to model, który podaje rezultat w przybliżeniu, no to wiadomo, z czasem to, to coraz bardziej, coraz bardziej się rozmywa i i że po prostu dojdziemy do, do, takiego, do takiego momentu, że będzie on zaciągać właśnie te wszystkie sowe artykuły, po prostu ten cały śmietnik, który powstaje, że, że, że przestanie być, że te odpowiedzi przestaną być konkretne i zadowalające, że spodziewamy się, że on z czasem będzie dawał nam coraz, coraz lepszy rezultat, a może być wręcz przeciwnie.
1: Tak, no to jest rzeczywiście, no istnieje taka możliwość. Właśnie Piotr Pański z Wojslabu często mówi, że to jest teraz wąż zjadający swój ogon, bo ko kończą nam się po prostu dane, nie? Kończą nam się dane i te nowe dane są generowane już nie tylko przez ludzi, ale przez modele. No i tak jak wcześniej tworzyliśmy model, który na podobieństwo ludzi nie? ma rozmawiać tak jak ludzie czyli mieliśmy nieidealnego człowieka powiedzmy a teraz będziemy trenować model na podobieństwo swojego czyli on będzie nieidealnym sobą i tak z każdą warstwą będzie uh -huh. nieidealnym sobą i nieidealnym sobą z poprzedniej wersji więc rzeczywiście taka degradacja może nastąpić i mi się wydaje, że taki kierunek jaki ja widzę teraz w nauce który może nastąpić jest w jaki sposób efektywniej wykorzystywać te dane no bo jeżeli w końcu dojdziemy do tego kapa, dojdziemy do tego limitu, że wykorzystamy wszystkie dane, no to prędzej czy później będziemy musieli znaleźć lepszy sposób na wykorzystanie tych danych, które mamy. Być może znajdziemy jakiś sposób, no, który po prostu lepiej je wykorzysta, bardziej efektownie, nie, nie tak jak teraz, że po prostu wrzucamy, robimy predykcję kolejnego słowa, tylko być może w jakiś inny sposób to zrobimy.
0: Uh -huh. Uh -huh. Jeszcze a propos tej, tego, czy tej generalnej sztucznej inteligencji, to na przykład nie mam obaw związanych z tym, że ona przeskoczy nas w rozumowaniu i nagle po prostu. Że mamy obawy nad, na temat czegoś mądrzejszego od nas. Ale, ale nie mamy obawy nad czymś silniejszym od nas. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić nie sztuczną inteligencję, która jest mądrzejsza od nas i potrafi nas wywieźć w pole, tylko która funkcjonuje jak wirus, który nie ma żadnej świadomości, nie ma żadnej inteligencji, ale po prostu algorytm rozprzestrzeniania się i, i wpływania na otoczenie jest momentami nie do zatrzymania.
1: No to jest przerażająca wizja takiego wirusa. No i pewnie, nie wiem, z mojego z punktu widzenia...
0: Samoreplikujący nie... się po prostu w kółko i to jest jego zadanie, które chce zrealizować. On nie musi być mądrzejszy od nas.
1: No to byśmy się cofnęli do epoki kamienia ufanego. No bo nie wiem ile osób tutaj może ze czy potrafi bez, bez komputerów funkcjonować jeśli by rzeczywiście taki czarny scenariusz się spełnił no bo teraz jak spojrzymy to właśnie jak się zastanowimy nad tym jak trenujemy te modele żeby były działały tak jak człowiek, taki nieidealny człowiek to jak on ma nas przeskoczyć w tym intelekcie jeśli on jest nieidealnym człowiekiem to też znowu jakieś pole do popisu dla naukowców, jak to zrobić, żeby model działa, działał lepiej niż wygenerowane dane włosiem, czy tego, co my mówimy. Nie? Czyli też jak mówicie gdzieś w internecie, że sztuczna inteligencja nas zniszczy, to nie wiem, czy to dobry pomysł tak pisać, bo ona się potem nauczy z tego tekstu, że to jest dobry pomysł więc ja bym sugerowała nie pisać takich rzeczy. <śmiech> może <śmiech> właśnie no, że sztuczna inteligencja tutaj będzie o nas dbać i będzie najlepszym sługą na świecie, bo może taka sugestia <śmiech> ona się mówi <uczy> od nas. <śmiech> obawiam
0: się tego, że jeżeli internetem w pigułce jest, yy, jest po prostu nienawiść, tak jak ten algorytm Microsoftu to wyciągnął, to, to obawiam się, że wyciągnął właśnie te najgorsze cechy.
1: No. no oby nie, oby nie. Właśnie to jest ważne. Bo, więc nie hajtujcie w sieci. Model się tego nauczy.
0: No właśnie, a, 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 propos, a propos tego doścignięcia do człowieka, no to jest, to jest ten problem mózgu w słoiku. nie? Czy, czy, czy jesteśmy w stanie nie doświadczając rzeczywistości, mając tylko umysł, nie mając pozostałych zmysłów w ogóle rozumować jak człowiek i, 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 wie, i potrafić zrozumieć jakie były jego intencje. Bo jak wyobrażam sobie jak algorytm GPT przetwarza te wszystkie dane, ma bazę wszystkich danych z internetu, natomiast Musi sobie wywnioskować, co oznacza. To, że chwyciłem za szklankę i była gorąca, i się, i się poparzyłem. Nie jest w stanie tego, nie jest w stanie tego doświadczyć sam z siebie. I tutaj moim zdaniem jest taka, taka duża bariera nie do przeskoczenia. Musiałby wnioskować, co to oznacza ale mógłby pod tym względami właśnie człowieka nie, nie, nie przeskoczyć.
1: Ja myślę, że nawet może nie tyle same zmysły, bo jednak mamy ludzi, którzy nie mają wszystkich zmysłów i, i są, są wciąż ludźmi i sobie radzą w tym rozumowaniu, ale ja na to patrzę w ten sposób, że ja widzę taką różnicę między takim algorytmem a sobą, że on bierze pod uwagę tylko to, co miał w tym korpusie treningowym, ale ja zanim jakąś decyzję podejmę, nawet jakąś drobną, to ja myślę krok w przód, co się stanie. I to nie jest takie świadome myślenie, że sięgam w tą stronę po szklankę, to ja nie myślę świadomie o tym, Aha. w którą stronę mam ją sięgnąć, ale ja robię tą projekcję na wprzód, gdzie ta ręka się znajdzie, co ja poczuję, jeśli widzę, że kubek parujący, tak jak mówisz, wiem, że jest gorąca, więc łapię sobie za ucho, nawet jak jest przekręcone w drugą stronę. I ja robię tą predykcję w przód wszystkiego, co się stanie. Tak samo jak z ludźmi rozmawiamy, to my nie myślimy tylko i wyłącznie co powiedzieć, żeby zareagować na danego prompta, tylko już myślimy od razu jak ta osoba zareaguje może nie zawsze świadomie i jawnie ale zastanawiamy się jak ta osoba zareaguje i odpowiednio dobieramy w ten sposób ton, czyli nie tylko bierzemy pod uwagę to, ale też zastanawiamy się na przykład czy odpowiadając tej osobie, która jest naprzeciwko, czy osoba obok, która to usłyszy na przykład nie poczułaby się urażona więc bierzemy ten cały świat tak naprawdę wokół Wokół siebie pod uwagę. I to, co ja lubię mówić, to że jest to, że my robimy predykcję całego świata w przód, tą jedną akcję w przód. I to Aha. my nad tym cały czas myślimy. Mamy ten taki obraz świata w głowie swojej, i wszystko, co robimy, to bierzemy pod uwagę ten obraz świata. A ten model nie ma tego obrazu świata w głowie, nie myśli krok w przód, jak to wpłynie na świat. Jak na przykład napisze posta na LinkedIn'a to no, ten model nie myśli sobie, że zrobił kogoś korektę posta i ta osoba wrzuci tego posta i teraz czy będzie miała więcej, czy mniej lajków i co się dalej z tym stanie, czy ktoś to udostępni? Nie, ona tylko wygenerowała to, co ją poprosił. Więc ja myślę, że taka predykcja w przód, że tego brakuje.
0: A czy wiesz, czy ktoś nad tym pracuje?
1: W sumie nawet się nie interesowałam tym. Mhm. <laughs> Ale jest to ciekawe. No, być Bo... może. Bo na
0: przykład y, były robione testy na mm, robo, był robot, który miał technicznie był stworzony tak, że mógł chodzić tam na czterech kończynach, ale nie miał zupełnie wgranych instrukcji jak to robić. Y, wgrali mu tylko algorytm uczący się i po prostu po metodą prób i błędów, podnosząc kończyny, przewracając się tak itd., tak po, po, po tam paru godzinach y, nauczył się chodzić sam, sam z siebie. Więc to są właśnie
1: ten... te metody z reinforcement learning, gdzie mamy metodę, tworzymy jakąś funkcję nagrody, tutaj pewnie nagrodą było nieprzewrócenie się, i on musi wykonywać takie akcje, żeby tą funkcję nagrody spełniać, ale to wciąż jest ograniczenie tylko do funkcji nagrody, a my jak przewidujemy jakąś akcję w przód, czyli nawet te modele właśnie w Reforce Spot Learning, one też przewidują akcję w przód, ale one nie biorą całego świata i wszystkich w swojej możliwości pod uwagę, tylko jakąś jedną konkretną, do której zostały wytrenowane. Brakuje tej multimodalności i też takiego ogólnego spojrzenia. No bo my się nie ograniczamy tylko i wyłącznie do jednej akcji, jak o czymś myślimy. I nawet no, o tym wszystkim podświadomie myślimy i myślimy w, po prostu o tym, jak to, jak wpłynie nasza akcja na ten światek. Co się stanie, jak rozlejemy wodę i, i tym podobne.
0: No, brzmi jak bardzo sk skomplikowany układ, żeby to, żeby to odtworzyć.
1: No mi też tak brzmi to. Może ktoś mądry to zrobi.
0: A czy, bo teraz te modele stają się coraz bardziej zoptymalizowane, żeby potrzebowały jak najmniej zasobów, nie? żeby były mniej zasobożerne i ta infrastruktura po prostu była potrzebna coraz mniejsza. Czy wyobrażasz sobie, że za niedługi czas będziemy mogli mieć, każdy z nas mógł mieć taki model na przykład na telefonie albo w komputerze swój własny?
1: Mhm. Czy to jest
0: zbyt legła przyszłość?
1: O, ciężko mi powiedzieć, bo jeśli chodzi o takie kwestie związane z infrastrukturą, to to, to nie mam pojęcia, bo jedna rzecz to jest produkowanie tej nie wiem, lepszych GPU, czy innych komponentów, a druga rzecz to kwantyzacja i zmniejszanie modeli i to co ja wiem to jesteśmy w stanie rzeczywiście kwantyzować modele w tym sensie, że zmniejszamy je wielkościowo, że działają szybciej, są mniejsze, trochę kosztem też jakości działania, ale jesteśmy w stanie to robić i rzeczywiście są już takie podejścia że są otwarte modele, które można na lokalnie na swoim komputerze uruchomić i to działa więc powiem na telefonie też akurat tym się nie interesowałam, ale zgaduję że też to jest możliwe Pytanie, pytanie tylko jak dobrze to działa nie? to to jest ważna kwestia na pewno będzie to szło do przodu bo jest duży nacisk na to, jest potrzeba jeśli się pojawia potrzeba to ludzie nad tym też pracują od razu
0: myślę, że powoli będziemy się zbliżać do końca więc chciałbym Cię na koniec jeszcze zapytać o o to, jak, jak daleko to zaszło, bo mm, na przykład nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić życia bez internetu. Raczej znaczy, właśnie tak, życie bez internetu y, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, byłoby w tej chwili, gdybyśmy go czyli byłoby okrutne i y, działyby się złe rzeczy, ale ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ponieważ był taki czas w naszej historii, gdy, gdy go nie było. Natomiast to, czego na przykład jesteśmy, co trudno jest nam sobie wyobrazić, to na przykład świat bez, bez pieniędzy, że po prostu mamy inny model, inny model funkcjonowania, nie oparty o, o rynek, o pieniądz, o, o, te, o te wymiany. To jest już coś, coś prawie jak tlen. Ona, jeżeli jeszcze ktoś powie, że trzeba zlikwidować, nie wiem, kapitalizm na przykład, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie alternatywy w tym momencie. Nie? I zastanawiam się, czy z AI jest, w którym momencie jesteśmy, czy jesteśmy w momencie internetu, czy jest, czy zbliżamy się już do tego do tego modelu ekonomii, że nie będziemy w stanie w wyobrazić sobie innego świata e, niż ten bez, e, bez sztucznej inteligencji.
1: Mm, ja bym powiedziała, że raczej na tym etapie internetu jesteśmy, bo to wciąż jest coś, co nam zwiększa wygodę, a nie jest niezbędne do funkcjonowania. Tak jak gorszy i lepszy materac, na którym możemy spać. No, ciężko sobie wyobrazić, że możemy spać na przykład na podłodze. To myślę, że podobnie jest z tą sztuczną inteligencją. Ktoś kto spróbował, to naprawdę byłoby bardzo niewygodne, jakby nagle mu zabronili z tego korzystać, ale, ale wciąż nie jest to niezbędne. Jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. No, co będzie za 10 lat? Ciężko, ciężko tak naprawdę stwierdzić. Na pewno coraz więcej osób uczy się tej sztucznej inteligencji. Mnie to cieszy, że, że w końcu się otworzyły te oczy wśród ludzi, bo wcześniej była taka myśl o tej sztucznej inteligencji trochę, że to jest nadmuchana historia i, i jej tak naprawdę nie ma. Nie wiem, czy, czy też takie miałeś wrażenie, że wcześniej tak było? Że że to, to bardziej taki buzzword niż y, rzeczywiście coś działa.
0: Na początku. Y, nie, na, ciężko, ciężko mi było zdefiniować, bo y, co oznacza sztuczna inteligencja. Bo, bo to, 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 to słowo jest tak, tak rozległe, że y, to, 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 co było prezentowane na początku, to były takie powijaki trochę. Nie? Więc. Mhm. Y, 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 natomiast no, jest inteligencja zwierzęcia jest inteligencja człowieka, nie? więc tak, to była sztuczna inteligencja w moim rozumieniu, tylko że na, na, na poziomie może nie, nie naszym, tylko nie wiem, trzylatka albo, w, albo po prostu psa, nie? Więc, więc była nadal inteligencją natomiast sztuczną, natomiast nieporównywalną do naszej. Mhm.
1: I mnie właśnie to cieszy, że teraz ludzie na to zwrócili uwagę, że rzeczywiście to może pomóc w pracy. Rzeczywiście można z tego korzystać. nie? Więc mi się wydaje, że na poziomie internetu, na tym, na tym etapie jesteśmy. Może nawet chwilę przed.
0: A jeszcze, jeszcze to, to pytanie, które sobie zapisałem, bo, jestem, bo to też czasami zastanawiam się zastanawiam nad tym, właśnie czy, czy to nie jest tak, czy nie powtarza się sytuacja e, e, właśnie jak z, z odkryciem, e, ze stworzeniem broni atomowej, w której e, to dzielimy się też między krajami, między, e, między konkretnymi rejonami świata, czyli my jako Europa, e, Próbujemy coś robić w temacie AI, nie mamy swoich modeli, swojej infrastruktury, wszystko jest w Ameryce. Wiemy, że w Chinach jest, Chińczycy opracowują swoje, swoje algorytmy i często zastanawiam się, czy tu nie będzie bardzo dużej rywalizacji, nie? że to będzie taki kolejny wyścig zbrojeń, nie? tylko że już cyf cyfrowych bardziej niż, niż takich fizycznych
1: chyba nawet trochę już jest taki wyścig zbrojeń, bo i, i w Europie też tak mówią, że musimy założyć własne konsorcjum i w Polsce też tak mówią i no, no jednak nie oszukujmy się ta, jeśli oddamy całą tą potęgę w ręce jednego kraju czy jednej firmy no to ona ma bardzo dużo władzy kontroluje to jak mogą być wykorzystywane te modele, no chociażby tak jak ChatGPT. No właściciele firmy kontrolują jak mogą być te modele wykorzystywane i to już nie zależy powiedzmy tylko i wyłącznie od naszej kreatywności, tego jakimi, jakimi jesteśmy ludźmi, tylko to jest mamy ograniczone wykorzystanie danego narzędzia no i tutaj jest podobnie I no teraz kwestia jest to jak każdy będzie chciał te narzędzia wykorzystać mi się wydaje, że powinniśmy mieć swój własny model językowy nie tylko po to, żeby konkurować z innymi krajami czy żeby konkurować z OpenAI ale po to ale też dlatego, że tak jak wspominałam tamte modele, one są głównie trenowane pod język angielski czy też inne języki i mi się wydaje, że my w Polsce potrzebujemy modelu wytrenowanego w, głównie pod język polski, nie umierzę tylko ale głównie, żeby ten model znał dobrze język polski, nie tylko taki ogólny, codzienny, ale też w jakichś poszczególnych wąskich dyscyplinach, no bo teraz chat sobie dobrze radzi ogólnie z polskim, ale spróbujmy w jakąś wąską dyscyplinę z nim porozmawiać po polsku, to już ten język zaczyna się łamać, a to dlatego, że on po prostu nie zbudował sobie podczas treningu ty, tych zależności prawdopodobieństw między słowami on nie kojarzy jak w takiej wąskiej dyscyplinie te słowa wyglądają i myślę, że warto mieć taki model po prostu do korzystania żeby też napędzać polską gospodarkę, żeby na przykład polskie firmy mogły korzystać z tych modeli, żeby mogły też je outsourcować do jakichś innych, większych firm, które prowadzą biznesy w Polsce no, żeby po prostu ta gospodarka szła do przodu. Więc mi się wydaje, że, że to jest nam też potrzebne. A że dzieje, wam...
0: dzieje się teraz coś, coś w tym temacie, w naszym kraju? Czy...
1: No ja słyszałam, no. na pewno mamy ten spichlesz, nie wiem czy słyszałeś o projekcie, gdzie zbieramy polskie dane. Spichlesz jest to pisane. Uh -huh. um, o, to jest inicjatywa, w której chcą zebrać jeden terabajt polskich danych do treningu i tam są rzeczywiście zbierane polskie dane. Teraz słyszałam, że jest sporo rozmów, żeby stworzyć takie polskie konsorcjum w celu budowania polskich llm Wiem, że Politechnika Wrocławska idzie w tym kierunku. Słyszałam, jak byłam na konferencji Klarin.pl we Wrocławiu, to chyba miesiąc temu, czy czy dwa miesiące temu byłam na takiej konferencji, to oni mówili, że Politechnika Wrocławska teraz właśnie będzie miała taki duży klaster obliczeniowy, 100 kart, 80 gigabajtów, a 100, więc A100 albo Hasto nie pamiętam. <laughs> więc jest to bardzo, bardzo fajny zestaw rzeczywiście do trenowania alamów, wciąż za mały, żeby trenować foundations, foundation, foundation model z tych y podstawowych modeli. Wciąż za mało, ale jest to spory krok, bo w Polsce takiego klastra obliczeniowego nie mamy. No zobaczymy na jakiś czas, co się będzie działo.
0: Mm -hmm. Właśnie to mnie zastanawia, że wydajemy teraz olbrzymie pieniądze na zbrojenie i bardzo dobrze, natomiast naprawdę myślę, że zrezygnowanie z dwóch sztuk czołgu pozwaloby pieniądze na zbudowanie naprawdę bardzo dużej infrastruktury do właśnie tworzenia i trenowania własnych modeli, nie? Co, co też mogłoby nam dać, dać pewną przewagę i jakby nie, nie, doceniamy, nie doceniamy tego ile możemy uzyskać tak w sumie małym, małym kosztem, relatywnie małym co do pieniędzy, które wydajemy.
1: Tak, zgadzam się w pełni. Właśnie... W jednym z podcastów rozmawiałam o tym i mówiłam, że może trzeba po prostu z jednego odrzucowca zrezygnować i zbudować ten klaster, bo w skali kraju być może to nie są aż tak ogromne pieniądze.
0: No właśnie, właśnie. To w ogóle nie są. W ogóle to nie są ogromne pieniądze. Albo na przykład zrezygnować z TVP.
1: No to jest jakiś sposób na zbudowanie klastra.
0: Tak i to, i to bardzo dużego. E... Natomiast co, co, co do tej konkurencji, to czy, czy w ogóle Europa jest w stanie doścignąć, doścignąć Stany, Chiny w, te, w tej kwestii? Czy to jest już czy na tyle, czy, czy temat już na tyle poszedł do przodu, że, że to będzie wieczne po prostu gonienie, bez możliwości dogonienia lub wyprzedzenia?
1: Ciężko tak naprawdę stwierdzić, bo teraz pytanie, czy my chcemy ich gonić i próbować otworzyć to, co zrobili oni, oto to z tym tutaj na pewno będziemy przez jakiś czas gonić, czy próbujemy wymyślić coś własnego, bo jeśli wymyślimy coś własnego, no to wtedy być może ich przegonimy, ale no, OpenAI mówiło, że mieli ten model, albo tworzyli ten model od dwóch lat, zanim go opublikowali, więc to nie jest tak, że my jesteśmy za nimi ten rok czy coś takiego, tylko to są lata pracy oni już wcześniej nad tym pracowali więc no trzeba to, to też wziąć pod uwagę nie? czy możemy ich dokończyć pewnie zawsze możemy, w końcu co jakiś czas pojawia się jakiś startup na rynku i jakimś cudem pobija konkurencję na głowę, mimo że jest na rynku od roku czy dwóch lat więc jakaś szansa zawsze jest pytanie czy będziemy mieli będziemy w stanie zatrzymać te wielkie umysły u nas w Europie, czy też u nas w Polsce, żeby pracowały rzeczywiście na dobrobyt w Polsce, a nie żeby robiły za granicą, gdzie będą lepiej na przykład traktowane za większe pieniądze, bo to też jest spory problem.
0: No mhm. i wyobrażam też sobie sytuację, że jeżeli będzie właśnie taka korporacja jako OpenAI, która, od której wiele firm jest uzależnionych, czyli korzystając z tego algorytmu albo w swoich produktach, albo, albo po prostu w swojej pracy będą uzależnieni od tej korporacji, no to to daje zbyt dużą władzę na po prostu przykręcenie kurka, odcięcie. I wtedy można bardzo łatwo sterować tym, kto, kto ma się rozwijać szybciej, a kto wolniej. Więc, więc taka autonomia, niezależność byłaby wręcz wskazana.
1: Teraz już mnóstwo firm narzeka, że OpenAI zniszczyło im biznesy, bo dodały, dodali te wtyczki, pluginy. Tak. No i to jest prawda, ale my jesteśmy teraz zależni od, od korzystania z API. Jeśli jesteśmy zależni od korzystania z API, to jak taki, taki OpenAI zauważy, że jakiś widżet, produkt jest fajny, przydatny, ludzie z tego korzystają, to czemu mają nie zrobić tego u siebie, nie? Więc to jest taki minus, jak się korzysta z API, a nie z domu nowego modelu.
0: Jestem bardzo ciekawe, co przyniesie przyszłość.
1: Mnie też to ciekawi.
0: Dzisiaj bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że, że parę kwestii udało się rozjaśnić. Szczerze mówiąc, mi, mi również. Też dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy i bardzo Tobie dziękuję.
1: Ja też dziękuję i bardzo miło było słyszeć twoje spojrzenie na AI.
0: Dzięki.